0: Друзья, здравствуйте! С вами 7 королевств.ру, сайт фанатов книг серии Песни да и Пламени и созданные по ее мотивам франшиза Игра престолов. Микрофон редактора сайта, мою собеседницу зовут Нарвин, и мы продолжаем говорить о Доме драконов, о ключевых моментах, которые нас зацепили в последних трех сериях, а еще немного обсудим сериал, с которым Дом драконов сейчас навязчиво сравниваем, Поэтому этот выпуск получится немножко длиннее обычного.
1: Начнем с темы, которая, к моему удивлению, не вызвала особых эмоций у наших читателей, а по существу это важная новость, хотя ее последствия мы и увидим только в следующем сезоне. Итак, теперь Райан Кондал – единственный шоураннер Дома драконов. Мигель Сапочник остается исполнительным продюсером, но плотно работать на съемочной площадке больше не будет. Почему это важно? Мигель Сапочник пришел на съемочную площадку «Игры "Престолов" в 2014 году как режиссер, и с тех пор почти все большие битвы сериала снимал именно он. За режиссуру «Битвы бастардов» он получил премию Эмми. «Суровый дом» – это одна из моих любимых экшен серий Но если говорить в целом, то и к «Битве бастардов», и к «Долгой ночи», и к «Колоколам» есть масса вопросов.
0: А здесь неизбежен вопрос, что первично – курица или яйцо. То есть в нашем случае кто главнее – шоураннеры или режиссер серии? Мы знаем, что если в большом кино режиссер на площадке царь бог, в той мере, в какой ему это позволяет студия, то в сериалах творческий контроль находится в руках шоураннера, а режиссер лишь, так сказать, выполняет задания. Это, в частности, было причиной ухода Ван Паттона, режиссера пилотной серии «Игры престолов». Однако, по тем же первым сезонам «Игры престолов» мы помним, что когда требовалось снять сложную серию, насыщенную действием, читай «Битву», то приглашался Нил Маршалл и фактически процессом рулил именно он не только придумывая ход битвы, но и самостоятельно, например, определяя роль Станиса на Черноводной. Однако Маршал после битвы за стену больше не привлекался, съемки сражений доверялись штатным режиссерам сериала, которые снимали и разговорные серии. И среди них в первых рядах надо упомянуть именно Сапочника.
1: Постой, как раз в «Игре престолов» разговорных серий у него всего две, а в «Доме драконов» он будто намеренно битвы сам не режиссирует. Но если ты режиссер и ты присутствуешь на съемочной площадке, то как минимум можешь определять предел экспериментов, а Сапочник действительно любит визуальное, жанровое разнообразие, поощряет мобилизацию вокруг себя. Например, «Долгая ночь» — это эпическая битва, но Сапочник, как режиссер, сочинил сцену «Пряток арии от зомби» с абсолютно другим настроением и темпом, позволив актрисе двигаться даже по своему усмотрению — и можно спорить, насколько это хорошая сцена, это не важно. Важно, что ему такие вещи нравятся. И он работает не только со сценарием, но и с пространством, с актерами. И в Доме драконов актеры, особенно молодые, с восторгом вспоминали, как он помогал им понять своих героев, раскрыться. И здесь режиссерский опыт ⁇ это огромное преимущество Сапочника как шоураннера. А еще мы точно знаем, что Сапочник... Курировал дизайн драконов, чтобы они выглядели изобретательнее. В частности, при его части придумали три вида черепов у драконов, теорию старения драконов, мутации типа второй пары крыльев Караксиса, потому что это слишком длинный дракон, и когда моделеры обсчитали его аэродинамическую модель, стало понятно, что она абсолютно нелетная. И нашли вот такое решение с перепонками на задних лапах Короче говоря, он занимался вообще всей технической частью, пока Кондал работал над сценарием со своей группой. Так что на самом деле уход Сапочника в перспективе может очень сильно повлиять на то, как сериал выглядит.
0: Да, мне кажется, что Сапочник очень хорош именно как постановщик. То есть он понимает, как снять то, что написано в сценарии. Он понимает, как подготовить для этого актеров, какие понадобятся спецэффекты и какой на это потребуется бюджет, сколько каскадеров, какие выстроить декорации, сколькими съемочными группами работать. Подозреваю, что для битв, которые все-таки были его коньком в Игре престолов, он получал лишь наброски сценария. Скажем, для битвы в сыровом доме, а сама битва, напомню, там длится менее 20 минут, он наверняка имел исходную расстановку сил и финал, а также идею сражения Джона с ходаком. То есть ту же сюжетную линию Карси он вполне мог придумать и сам. Хотя, кажется, актрису взяли на роль серии заранее. Но в любом случае детали, сцены, ракурсы и ход поединка Джона он уже почти наверняка либо придумывал, либо сильно менял. И далеко не всегда это выглядит удачно. То есть сами к себе съемочные решения вроде бы работают, но при этом неизменно повторяют киноштампы. А еще бывает так, что красиво снятая сценка довольно естественно перетекает во вторую, то в третью, та в четвертую, но если немного отстраниться от горячки боя, то совершенно непонятно, как одни и те же люди в одном и том же сражении могли действовать одновременно и как в первой, и как в четвертой сцене. Есть, зачастую эти действия просто противоречат друг другу. То есть с кинематографической точки зрения, снято красиво и убедительно, ну, в конце концов штампы становятся таковыми, когда все начинают повторять удачный найденный кем-то ход. Но если задуматься о сути происходящего, то получается какая-то ерунда. То есть Сапочник умеет ставить сцены, умеет придумывать и снимать переходы между ними, но он не умеет придумывать полноценные серии, тем более полноценные битвы, как это делал тот же Нил Маршалл. А в то же время его помощь наверняка была неоценима для сохранения визуальной и стилистической преемственности Дома Драконов по отношению к Игре Престолов. Ну, а сам Кондал, второй шоураннер, действительно говорил, что он в первую очередь сценарист, а больше ничего в жизни не умеет. То есть в данном случае он, видимо, занимался больше сценарной частью, а ему в пару нужен был именно человек, который сможет все это поставить и снять.
1: И при этом мы знаем, что Сапочник не хотел полноценно участвовать в «Доме драконов». Его долго уговаривали, наконец уговорили. Мне кажется, что даже подкупили. Это как с Гаем Ричи: Ты снимаешь на молодина, а мы тебе потом мешок денег на фильм по собственному сценарию.
0: Но, насколько мы видим, по первым сериям подкупили его не зря. Прямо в первой серии мы посмотрели отличный турнир, снятый Сапочником как раз. Но это все же красивые дуэли с многоракурсной съемкой, а что-то из этого, даже просто статичные сценки. А изобразить войну или хотя бы одно сражение этой войны – задача несравнимо более сложная. Так что, насколько удачно он снял «Войну на ступенях»?
1: Очень сложно исключить сапочник, когда он шоураннер, но «Войну на ступенях» вообще-то снимал Грейг Яйтанос.
0: Опять же, курица или яйцо – кто снимает, режиссер или шоураннер? А если шоураннер, то сапочник или кондом? Мы не можем знать этого со всей определенностью, но знакомые черты из последних битв «Игры престолов» проглядывают – При этом нельзя сказать, что война на ступенях была снята дешево. Были батальные сцены. Тут здорово помогает замаскировать масштаб драконьего пламя и дым после его применения. Была сцена военного совета. У зрителей есть претензия, что на виду у врага и в окружении пехоты совет не держат, но задернутых шатров мы насмотрелись в «Игре престолов», спасибо. Это было приятное разнообразие. Наконец была решающая операция, в которой Деймон в очередной раз продемонстрировал – Неспортивное поведение, впечатляющие воинские качества, полную отмороженность и бешеную харизму Мэтта Смита, причем без единой реплики. К сожалению, в целом впечатление не очень, потому что с одной стороны нам настойчиво проговаривают кучу деталей текущей ситуации, вместо того, чтобы просто выскочить из окопов с воплем за семерых короля и отечества. С другой стороны, из этих деталей не складывается цельная картинка. То есть, откуда там на маленьком острове такие пещеры, что в них укрывается огромная армия? Видимо, с лодками, видимо, даже с катапультами, видимо, с многомесячными запасами воды и провизии. Что будет с обитателями этих пещер, если туда подышат два дракона? Почему, собственно, вообще нельзя оставить в покое и в осаде пиратов, которые лишились кораблей и добровольно укрылись в пещерах? Ведь торговым караванам судов-то они при этом не угрожают. Почему так ужасно спланирована логистика атакующей, то есть имеющей инициативу, армии Виларионов? Ну и куча других горестных вопросов. А с финальным сражением все совсем грустно. Тут нелогичности и обилие киноштампов едва оставляют место для авантюра Деймона и для первого чернокожего на драконе. То есть косорог и случников, враги, зачем-то выбегающие из укрытия, причем строго небольшими группками, и причем подбегающие к Деймону строго по одному, Неустанно пялищися в небо в ожидании огненного сюрприза кормилец крабов, таки пропускающие этот сюрприз. В общем... Вообще, кормилец крабов жаль. Прости, жаль? Э, смотри. Нам так, нам так много о нем сказали и так мало показали. То есть, им долго пугали в трейлерах, его зловеще показывали с разных ракурсов. У него маска сынов Гарпий, есть, исполнитель роли Дэниел Скотт Смит предположил, что это именно его герой мог вести моду на этот атрибут в Эссесе. У него серая хворь, опять же актер рассказывал, что они с Грегом Итанисом, режиссером третьей серии, придумывали ему биографию и возможные последствия болезни, в том числе для когнитивных способностей. То есть это отличные задатки для антагониста, ну как минимум всего сезона, если не всего сериала. Но персонажа слили за одну серию. Для читателей «Пламени крови» это естественно. «Война на ступенях» занимает в книге один абзац, совершенно не детализировано и не оказывает практически никакого влияния на дальнейший сюжет. Ну, кроме «Триумфального возвращения Деймона. За что это было? Рискнем сделать предположение. В третьей серии нам также показали Джейсона Ланнистера. И, в отличие от своего скучного брата-близнеца, он произвел очень яркое впечатление. Браво актеру Джефферсону Холлу. Однако, не впадая в грех спойлерства, можно сказать, что роль Джейсона в событиях «Танца драконов» минимальна. И, может быть, это такой тренд нового сериала. Вести яркого персонажа и не тянуть его по Скупердяйски до финала, а позволить себе Роско сразу же выкинуть в утиль.
1: А может, не надо? Три серии начищать ружье, чтобы оно стрельнул холостым и сломалось. Но куда это годится? Драхар мне напоминает Короля Ночи в том смысле, что в обоих случаях мы имеем дело с заразными, пусть и по-разному расчеловеченными, изуродованными персонажами, чья судьба окутана тайной, и они супер успешно противостоят протагонистам, а потом вжух, и все. И теперь сами думайте, откуда у Драхара гискарская маска, как это он не перезажал всю свою армию в узких пещерах? И я хочу добавить, что «Король ночи» тоже становится персонификацией зла только в «Суровом доме». Это серия Мигеля Сапочника.
0: Совпадение?
1: Не думаю. Если турниры Мочилова на охоте и в битвах писали и снимали мужчины, то в четвертой серии нам показали много сексуальных сцен. Их писала сценаристка Айра Паркер и поставила опытная режиссерка Клэр Килнер. Вообще-то у нее громадный опыт, и мне понравились акценты на крупных планах, когда нам показывают бегущих по замку крыс, даже на королевской кровати, так что придется приглашать в Красный замок крысолова, что сыграет с в будущем. Или как Рейнира, Теребит кольца.
0: Извини, а когда она теребит кольца, это вообще не, не пинок в сторону колец власти, потому что в книге я ничего такого не помню про Рейнеру с кольцами.
1: Нет, что-то это из описания, которое Мартин прислал Роману Папсуеву, когда он создавал серию портретов Таргаринов. Ну, то есть, это такой полуканон. Так вот, в закадровых роликах делают упор скорее на том, насколько по-другому женщины подходят к съемкам сексуальных сцен. Действительно, это не секс-позиции. А в серии нам через постель, бордель и всякое такое именно раскрывают героев. Разве что сцена Ренира и Коля мне показалась немного затянутой. Даже возникло такое неловкое ощущение, как будто бы я подглядываю за ними. В книге ничего подобного не было, кстати, даже в качестве одной из версий событий. Ну вот, в отличие от приключений в «Борделе».
0: А, тут у нас впервые в явном виде возникает ситуация, которую я предлагаю называть «развилкой грибка». То есть версия грибка и раньше появляется в книге, но, скажем, поверить в то, что 7-летняя Али Сента не только читала умирающему королю Джей Хересу на ночь, довольно затруднительно. Здесь двиг в возрасте персонажей и время некоторых событий работает в пользу сериала. Опять же, о пьянке Дэймона по случаю смерти новорожденного сына короля и оброшенных словах «Наследник на день» мы тоже знаем только по слухам, но там вопрос был лишь в авторе доноса. А лишение Рейниры девственности – это тот первый случай, когда источники книги прямо противоречат друг другу. И какую же из трех версий выбрали для экранизации сценаристы? Очень интересно, это то, что мы задавались, вопрос, которым мы задавались перед началом сезона. Ну, правда, в данном случае версии 2, так как великий мейстер Ранситер уклоняется от описания деталей, приведших к размолвке короля с братом. Но две версии, и получается, что сняли обе версии просто не параллельно, как могло бы быть, а последовательно. И в итоге получилась книжная версия, но из жизни не Рейниры, а принцессы Сейры скорее. Потому что у Рейниры в книге была большая любовь, либо к Кристону Колю, либо к Деймону, смотря кому мы верим. В данном же случае, но ну, любовь не особо похожа, скорее на похоть, вполне, впрочем, естественно, в данных обстоятельствах, когда девушка сначала возбуждена в борделе, а потом бросается в постель с первым встречным. А это как раз фирменный знак сюжетной линии Сейры. И мне кажется, намеком на это являются слова Визериса позже, что ему следовало бы лишить Рейниру титула наследницы, как поступил бы Джей Хирис. Потому что Джей Херрис в аналогичной ситуации именно лишил Сиеру статуса королевской дочери. Но о прямом наследовании тогда речи не шло. Вообще, мне кажется, мы видели уже довольно много таких кусочков мозаики, взятых из книги, но из других мест, или из других времен, или из сюжетных линий других героев. Скажем, когда Деймон сбивает посланника, принесшего известие о идущей помощи короля. В книге, напомню, Деймон сбил, точнее засек до полусмерти, Гонца, известившего о браке короля с Алисентой. То есть, разный повод, но тоже яркое проявление натуры принца. Или ярмарка женихов в четвертой серии. Потому что сериал, наверное, не дойдет до событий жизни короля, которому устроили ярмарку невест. Но принципы реакции особо королевской крови вполне те же самые. Сцена смерти в родах, когда местер предлагает королю выбрать в пользу роженец среди ребенка, тоже, как мы уже говорили в прошлом подкасте, взята из книги. Только там это была не королева Эйма, а королева Алиса. И дуэль лордов Бракена и Блэквуда из руки Рейниры тоже была в книгах. Ну, правда, немного в другом месте, немного в других обстоятельствах. То есть сценаристы охотно включают в сериал все самое, так сказать, вкусное из книги, и мне это очень нравится. И сюда же, кстати, примыкает большое количество пасхалок. То есть в одной только четвертой серии мы видели предложение погадать на смерть Райнире, перемежающейся вспышкой пламени из настенного светильника в форме головы дракона. Да.
1: Угу. И первое появление дочки Алисенте и сразу на фоне окна, которое сыграет определенную роль в ее жизни. В прошлом подкасте мы уже поднимали тему пророчеств и вещих снов, но с тех пор вышли дополнительно закадровые интервью и еще нам показали, как на кинжале, которым предстоит убить короля ночи, при нагревании проступает надпись на валерийском. Не буду шутить, на что это похоже, мы к Средиземе сегодня еще вернемся. Как оказалось, на самом деле Мартин сказал только, что Эйкон был сновидцем, предвидел вторжение белых ходаков и поэтому начал свое завивание. Ни больше, ни меньше. Все еще странно, что Мартин не вписал это какими-то намеками в собственном пламе и кровь, но, как говорится, еще не вечер. Все прочие детали сценаристы сочинили сами. И вот почему. Во-первых, они искали способ перебросить мостик к Игре престолов, причем довольно явный, чтобы уж все зрители заметили. Так-то мы знаем, что переклички есть непосредственно в сюжете, но до этого еще поди доживи. Во-вторых,. Шоураннеры рассчитали, что мистическая часть «Игры престолов» — это не до конца основаемая угроза, которая до сих пор скрывается где-то на севере и вдруг начинает пробуждаться. Когда-то давно жили драконы, и вдруг ночь оживает их музыкой. Что это все очень важная часть феномена «Игры престолов». А в книге, на которой основан новый сериал, этого нет, потому что Она написана от лица мейстера, который в гробу видал всю эту вашу мистику. Белых ходоков не существует, а драконы – это просто часть местной фауны. И тогда шоураннеры решили, наконец, внедрить трансцендентное. Появились сны, судьбоносные олени. И это не только удел каких-то фриков. Знамения становятся частью мировоззрения этого общества. Это, кстати, и в кольцах власти есть, я попозже к этому еще вернусь, если не забуду. Так вот, это позволяет объяснить решение героев, которые хронист объяснить иначе как глупостью и амбициями не мог. Теперь Рейнира хочет править потому, что на нее возложена особая миссия, а сам Визерис по итогам охоты отказывается назвать сына наследником, потому что... Будь он избранником, боги послали бы ему белого оленя, а не обычного. И пока одни зрители злорадствуют над просчетом Ота Хайтаура, которому в этот раз сыграть на мнительности своего короля не удалось, другие зрители с восторгом считают Рениру избранницей богов, потому что вот белый символ королевской власти явился именно к ней.
0: Так-то есть и конкурирующий сигнал богов, который позже очень хорошо услышит Роберт Бордеон.
1: Мне не очень нравятся мясные сцены на поле боя или в кровати, потому что там все-таки не так уж много разночтений, а вот интриги поставлены хорошо, можно увидеть несколько слоев, если присмотреться, и все равно останется простор для трактовок. Например, почти никто не обратил внимания, что блокада на ступенях вообще-то поощрялась короной, и что Рейниру выставляют из зала совета не только потому, что мало еще голос подавать.
0: Да, второе, менее очевидное прочтение этой сцены из начала второй серии состоит в том, что король, подученный Отто, или в союзе с Отто, вовсе не в восторге от усиления афро поэтому он совершенно не против, чтобы торговля Виларионов сошла на нет вместе с претензиями Корлиса. Так что он милостиво компенсирует своему мастеру над кораблями стоимость одного судна, но в остальном каждый сам за себя. А помощь обязательно придет, я вот тут письма разослал, завтра еще напишу, Ваша его. Надо просто подождать. И Рейнира, который крайне не кстати предлагает драконе рейд на ступени, играет сильно на руку Корлесу и очень сильно мешает политике короля сидеть сложа руки и наблюдать за крахом пиларионов. Рейниру срочно убирают, чтобы Корлес не мог к ней апеллировать. И поэтому король не понимает ее за ужином и говорит совсем не то, что она ожидает услышать. То есть Рейнира оправдывается, что идея вообще вполне рабочая, и нужно было хотя бы обсудить ее, а не затыкать рот своей дочери. А Ветерес соглашается признать лишь, что в ее возрасте просмотреть элементарную двухходовку – это нормально, не грузись, научишься. Позже король и десница по очереди отговариваются, что если теперь послать помощь, то это уже будет потеря лица. И так все три года войны. И только когда любимая жена убеждает наедине короля, что это благородный поступок, тот решается помочь. И то, конечно, брату, а не Вилариону.
1: В итоге это оборачивается крахом Отто Хайтауэра. Интересно, что почти всегда, когда Алисента действует самостоятельно, это ударяет по ее отцу, очень несчастный персонаж получается. Я хочу еще добавить пару соображений о конфликте Короны и Веларианов. Лейнар-Вилариан — это, в общем-то, очень естественный брак для Рейниры, и не только в качестве способа продолжить род и обеспечить лояльность Виларианов, как нам проговаривают сценарии, пока ничего не говоря о его наклонностях, Давайте вспомним, что его мать Рейни Старгарин вполне серьезно рассматривали как наследницу Джехериса. У нее все еще есть сторонники и два дракона, скоро станет три. И раз уж разорить Веларинов не получилось, то хорошо бы с ними дружить, но Визерис почему-то медлит. Медлит, пока Рейнира просто не припирает его к стенке. Вообще говоря, король, конечно, понимает, что Рейнира вполне дозрела до того, чтобы смотреть на фривольные фрески Красного замка, как на учебное пособие. Именно поэтому он ржет, когда от Хайтауэр предлагает поженить Рениру и двухлетнего Эйгона. И поэтому же считает, что Десница преследует этим предложением свои интересы. Потому что пока Эйган растет до консумации брака, до деторождения, Ренире будет уже по 30, и к этому времени с таким характером она даст достаточно поводов, чтобы обвинить ее в супружеской неверности, то есть по королевским меркам в измене. Визерис и о Дэймоне думают, будто тот намеренно нанес урон репутации Рейниры, чтобы через нее зайти на трон, хотя вряд ли Деймон все так уж предусмотрел. Он, безусловно, сорвал шапочку с главы Рейниры намеренно, чтобы ее узнали, но все же не довел начатой до конца.
0: И, кстати, по сценам Деймона получается, что именно он тут самый несчастный человек. То есть, мужчина в самом расцвете лет а страдает от плаву бессилия. Сначала с Мессарией, потом с Рейнирой. А, впрочем, мне сложно сказать, что тут хотел Деймон, Потому что действительно заметно, что сцена в борделе снята женщиной. Ну, понятно, что не все мужчины снимают одинаково. Но все-таки не те ракурсы, акцент не на тех деталях. Все в какой-то такой романтической дымке. Общее впечатление, знаешь, как это поцелуешь школьниц. Типа, ну мы же не лесбиянки, мы просто целуемся. То есть да, что-то сексуальное, да, но одновременно какое-то наивное, даже целомудренное. А, непонятно. То есть мы знаем, что Деймон человек импульсивный, но при этом совершенно не дурак. Надеялся ли он просто скомпрометировать принцессу? Если да, то чтобы ее лишили права наследовать трон или чтобы отдали ему в жены. Ждал ли он, что в возбужденном состоянии она хоть с кем-нибудь допотеряет да потеряет девственность, а сам Деймон тогда вроде как и не виноват? Или вообще он просто дал прорваться взаимному влечению, которое между дядей и племянницей совершенно точно есть, нам это показывали три серии, вопрос только в характере этого влечения? Алисента предполагает, что это была очередная попытка досадить королю, но вроде бы на текущий момент у них полная братская любовь. Ориентироваться можно лишь на то, что с утра Деймон на всякий случай сознается брату во всем и предлагает явно заготовленный выход из ситуации, потому что сам не очень хорошо помню вчерашние события, поскольку не опохмелился.
1: Кстати, нам продолжают в каждой серии напоминать, что в семи королевствах безусловное предпочтение отдается мужской линии наследования и вообще правителю мужского пола. В самом начале через Великий Совет, затем не сбывшаяся Королева. После рождения Эйгона мы видим смущение в Истровской аристократии и ожидание смены наследника. Во время ночных приключений Рейниры через театральную постановку «Уличный труп» нам показывают, что и простой люд по умолчанию видит на троне Эйгона. К возмущению Рейниры, конечно, но ведь она ничего не сделала, чтобы ее полюбили, как Маргарет Тирелл или Денерис. Короче говоря, во всех слоях общества к Ренире королеве не готовы. И мы не видим, чтобы она или ее отец пытались с этим что-то сделать. В четвертой серии Ренира получила, наконец, шарик для голосования и сидит в Малом Совете Короля, но ей не достает опыта и наставничества. К примеру, она считает, что лорды лишь сватываются к ней, но вообще-то они пришли познакомиться и рассказать о своих достоинствах в будущей королеве, а увидели вздорную девчонку чьи выходки автоматически увеличивают поддержку Эйгона.
0: Да, должен произойти тектонический сдвиг, чтобы Эйгана перестали рассматривать как естественного наследника. Он должен быть болен или иметь какие-то другие обязательства, например, принять обеты мейстера или рыцаря королевской гвардии. В принципе, в королевском семействе такое случалось сплошь и рядом, но не с тремя сыновьями сразу.
1: В сериале темы инаковости афро-валерийцев вообще нет, а иначе могла бы получиться еще одна причина, почему народ Вестероса выступал против Рейнис и будет выступать против Рейниры, и почему Рейнира нормально отнеслась к предполагаемому браку отца и Лейна Вилариан, хотя это тоже могла родить королю кучу сыновей. Но этого нет. Нас уже начали спрашивать о кольцах власти, будем ли мы что-то о них писать или говорить. Мы пока все еще планируем обозревать все первые сезоны экранизации фэнтези-книг текстом. Во всяком случае, пока эти сериалы еще стоят в тени Игры престолов. А если уж кто и смог бы выйти из-под ее тени, так это кольца власти, потому что щедрость Безоса вроде бы обещала уплатить мифологию Толкина во всем ее великолепии. Но есть два обстоятельства, которые нужно знать, чтобы снизить планку ожиданий. Во-первых, собственная мифология. Всерьез подвергать сомнению очарование этого аспекта мира Толкина, мне кажется, невозможно, если вы читали хотя бы три основных произведения канона. Но во многом именно мифологию мира мы знаем благодаря трудам сына Толкина, который из разрозненных записей отца составил внутренне непротивчивый Сильмариллион. Я сейчас очень жду, когда на русском выйдет природа Средиземья, потому что... Там уже другой составитель тоже разбирает рукописи Толкина, которую его сын по тем или иным причинам не использовал ни в Сильмариллионе, ни в многотомной истории Средиземья. При этом, по словам англоязычных толкинистов, эти сведения позволяют посмотреть на мифотворчество Толкина чуть под другим углом. Но в том, что касается колец власти, нужно сделать важную оговорку. У Амазона нет прав на Сильмариллион. Они могли экранизировать только приложение «Кластелину колец», где Толкин сам приводит некоторые сведения о первых и вторых эпохах и только. Толкин и Эстейт оставили права на Сермолелион за собой. Далее. Кроме богатой мифологии с правовыми оговорками, у сериала еще и огромный бюджет. Настолько большой, что в HBO даже стыдливо оправдывались, мол, мы не жадные, но умеем эффективно работать. Так вот, значительный бюджет – это возможность проявить разборчивость. В выборе актеров, в найме съемочной группы, в создании реквизита. Машна Безоса позволила перекинуть мостик к трилогии Питера Джексона, потому что здесь тоже правовая проблема. Права на «Ластин колец» принадлежат Warner Brothers Discovery. Это владелец HBO и Амазон их прямой конкурент. Поэтому при создании «Колец власти» шоураннеры сначала связались с Питером Джексоном, но потом резко контакт оборвали. Зато съемки шли в Новой Зеландии, спецфектом занималась куча народу, но в том числе студия ВЭТА. Джон Хоу рисовал концепт-арт, а центральную музыкальную тему написал Говард Шор. Эти люди работали над обеими трилогиями Джексона, и уже этого достаточно, чтобы возникли нужные переклички, ассоциации. Вот так. Пока что мое мнение такое. Как экранизация «Кольца власти» не работают. Это узаконенный дорогой фанфик. Фанфики не бывают великими, но бывают интересными. Во всяком случае, в третьей серии задел на осносное приключение есть. Я ругала Амазонское колесо времени за визуальную вторичность, так вот это тоже здесь есть, причем вовсе не потому, что все современный фэнтези основано на Толкине. Самая большая проблема, мне кажется, сейчас стоит в том, что в истории 5 или шесть сюжетных линий, довольно слабо связанных между собой, а харизматичных, интригующих героев, которые способны удержать внимание, очень немного. Ну вот разве что Халбранд. Мне кажется, после третьей серии все поняли, кто там он на самом деле. Как говорится, зло — это герой другого цвета. Я эту цитату в первый раз увидела в книжных рекомендациях Мартина, а вообще эта тема фэндами Фэндаме была популярна еще при его жизни. Он даже кому-то писал озабоченное письмо, когда получил от фаната пепельницу с гравировкой на черном наречии. Интересно, как сценаристы будут с этим работать. Начнут сопливо оправдывать зло или все-таки сумеют красиво и логично показать превращение Трикстера в абсолютное зло. Посмотрим.
0: Ты, по-моему, очень высокого мнения об их в мастерстве.
1: Ну, может быть. А тебе вот прям совсем не понравилось.
0: Ну, мы пока увидели три серии, и каждая следующая немного лучше предыдущей, так что какая-то надежда есть.
1: Эффект низкой базы, да.
0: Ну, собственно, пока безумно раздражает только голдрель Я ничего не имею против выбора главного героя для этого исторического периода. Не всегда женщина в главной роли – это повесточка. Иногда это просто женщина в главной роли. Но показана она отвратительно. Что как командующий, единственный умеющий сражаться в своем отряде. Что как морепереплыватель. То есть красивый жест, но полное отсутствие мозгов. Что как переговорщик. Слушайте, тут уже с Рейнирой ее сравнивают. Но недовольство и действия Рейниры в первых сериях – это даже в самом худшем случае всего лишь подростковый бунт. Голодрель на момент создания «Колец власти» ну, все-таки чуть-чуть больше 15 лет. Лет это на 3,5 тысячи больше. Очень сложно представить, как это превратится в голодрель Кейт бланшет. А остальные сюжетные линии, ну, более-менее терпимо. Гномы забавные. Бедные гномы, самый, может быть, трагичный народ Средиземья, обречены в кино быть объектом шуток. Протохоббиты и протогендельф тоже бывают смешные. да. Плохо, что тут интересен не сюжет как таковой, а просто комические куплеты в их исполнении. Ну, откуда у представителей кочевого народа цыган возьмется мечта о приключении, о далеком путешествии? Они же не в теплых и благоустроенных норах безвылазно живут. Зато все становится хорошо, когда начинают показывать историю. Города эльфов и номенор, хазад оружие, бытовой инвентарь, корабли, зал мудрости, просто пейзажи Новой Зеландии. Красивое решение загадки символа Саурона, хотя и нелогичное. Зачем Финроду это было метить, чтобы всех это сказать, воедино созвать? В общем, лучше, когда герои молчат, в крайнем случае, когда шутят. И совершенно очевидно, что это просто противоположные плюса с Игрой престолов и с домом драконов, который, как мы надеемся, несмотря на все спецэффекты и битвы, останется прекрасным сериалом про героев и про их раскрытие.
1: Мне показалось интересным, что сравнение «Колец власти» и «Дома драконов» в какой-то мере навязывает именно HBO и выбором даты премьеры своего сериала, и тем, что в день премьеры двух первых серий «Колец» они выложили на туп первую серию «Дома драконов», так вот, в пику.
0: Смотрите, учитесь, да. И, кстати, на фоне двух совсем грустных первых серий «Колец» она выглядит настоящим шедевром.
1: Да, и при том у нас есть официальные рейтинги, но Amazon мерит мировую аудиторию, а HBO только американскую, и даже немножко манипулирует этой статистикой, когда там какие-то не очень радужные цифры. Я читала разбор, почему в HBO так трясутся над рейтингами. Если коротко, то в войне стримингов пока получается так, что HBO Max побеждает в битвах, но проигрывают войну. Грубо говоря... Зритель приходит смотреть Netflix ради, условно, очень странных дел, а потом начинает смотреть что-то еще и продолжает платить дальше. А в HBO приходит куча народу посмотреть какой-то конкретный фильм, и все. Поэтому могут быть совершенно объективные, временные причины для падения рейтингов. Ну, например, люди уехали на природу в День труда. Но в HBO боятся напугать этими цифрами инвесторов, поэтому премьерную статистику сейчас не показывают. Но у нас есть не только официальные данные на тех же Rotten Tomatoes, например, зрительских оценок у «Колец власти» в пять раз больше, чем у «Дома драконов». Есть идеи, почему?
0: Полагаю, проблема традиционная. Голосуют недовольные, довольные не голосуют. Поглядев первую серию «Колец», когда бессмысленный пафос стекал с экрана прямо на пол, полмиллиона американцев – по данным сервиса Самбо ТВ, нашли в себе сил посмотреть вторую серию, зато дошли до любимого киносайта, чтобы поставить там сериал кол. Удивительно, но с тех пор рицензий на IMDb с низким рейтингом становится все меньше. Может быть, это как-то связано с владельцем IMDb.
1: Да, говорят, Amazon удаляет отрицательные оценки.
0: А, ну и плюс, конечно, размер фан А у «Колец власти» это далеко не только читатели книг Толкина, которых самих по себе огромное количество. Это еще и зрители «Властелина колец», и зрители «Хоббита». Обе кинотрилогии вышли далеко не вчера, но как минимум «Властелин колец» точно входит в число самых пересматриваемых фильмов. И вот сейчас мы в прямом эфире наблюдаем, как талант пьет бездарность. То есть, простите, как голое количество фанатов ничего не гарантирует, когда удовлетворять их вкусы пытаются бюджетом, а не сценарием и актерской игрой. И это, заметьте, мы во всем разборе колец власти еще ни слова не сказали про Нинон. Стой, 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 стой,
1: стой. Давай оставим это уже на текстовую рецензию, когда посмотрим первый сезон целиком. Это слишком огромная тема, чтобы его вот так вот мельком обсуждать. Ну, а если кто захочет прочесть или освежить в памяти, что там было собственного толкина Сельмариливание, берите перевод хромовой. Это. Новый перевод, редкое сочетание увлеченности, профессионализма, прекрасный образец академического перевода.
0: Ты еще что-то хотела добавить про сходство с Домом драконов.
1: А, а, да. Спасибо, что напомнил. Мне показалось, что единственная общая тема в этих двух сериалах – это мотив судьбы, фатализм в какой-то степени. Но вот кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что возникнет такой огромный интерес к стоицизму, и чуть ли не детские книжки начнут писать, рисовать, чтобы мыши тоже были в курсе, как им смиряться под ударами судьбы. Мне кажется, что это своеобразный ответ на отсутствие позитивных идей будущего. И интересно, как культура, в том числе популярная, реагирует на эту тревогу через два вроде бы совершенно разных сериала. Какой ответ в итоге найдет больше отклик? Это все, что мы хотели обсудить сегодня. Наш подкаст теперь доступен не только в Ютьюбе, но еще в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Гугле и где-то еще. Подписывайтесь, как вам будет удобнее. Слушайте, комментируйте. Нам будет очень приятно.
0: Рыбас!